0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias y bien contentotes porque hoy es nuestro programa. Número 100, Jacobo Bautista.
2: Y Bacha, exactamente. Celebramos nuestro 100 programa. Nuestro programa número 100 con una súper entrevista épica con Vladimiro de la Mora, presidente de Chi y México, presidente de la AMCHAM y uno de los 300 líderes más influyentes de México.
1: Vamos a platicar también con Alejandra Barba. Ella es directora comercial de Aldo Conti.
2: En nuestra sección de anécdotas les vamos a platicar lo, que, lo difícil que es entrevistar a alguien que conoces pues, de forma personal y muy cercana.
1: Va a estar padre eso. Vamos a escuchar también a nuestra experta en la industria automotriz, Leslie González Kennedy. Ella nos va a platicar sobre los nuevos Audi RS3 Sedán y Audi, porque estrenan el R8 con tracción trasera.
2: Y en el último bloque les vamos a recomendar algo que ver y algo que leer y ver y ya ah, saben, pues, pues
0: comenzamos. Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues, Sibón, ya está en nuestra sala de Zoom nuestra primera invitada de la noche, quien es Alejandra Barba, directora comercial en Aldo Conti, que es donde, por cierto, me surto de tajes. Alejandra, mil gracias por unirte a Líderes Mexicanos Radio. Hola, Jacobo. Buenas noches. Alejandra, lo primero que pienso es, es una. Marca es una empresa 100% mexicana, tengo entendido, y además es. Es, está dedicada, a, es ropa para hombres, ¿cierto? Completamente, ropa para hombres. Cuéntanos de tu experiencia precisamente con ropa para hombres, pero está padre que sean 100% mexicanos.
3: Pues sí, realmente eh, yo llevo ya como 13 años aquí en la empresa y... Es chistoso porque a fin de cuentas yo venía de hacer colecciones de bebés, de niños, de niñas, de ropa de cama. Y recuerdo que me contrataron en Aldo Conti y justo en ese momento me casé, me fui de luna de miel y empecé a ver como ropa de hombres en las tiendas y decir, hoy me voy a dedicar a esto! No es lo mismo hacer mamelucos y bordaditos y cosas tan divertidas como pueden ser niños, como hacer ropa de hombres. Y entonces, bueno, pues ya entré a este mundo y la verdad es que al principio sí fue como difícil acostumbrarme, pero es padrísimo ver, porque son, son muy planos, al fin de cuentas, los hombres, ¿no? Es como camisa blanca, traje negro, son muy planos y es muy difícil darle algo divertido a toda esa parte de que la camisa siga siendo blanca, pero que siga siendo diferente, bonita, con detalles. O sea, ha sido como una experiencia muy, muy padre realmente estos 13 años, poder ir creciendo junto con la marca e ir desarrollando cosas que marquen una diferencia. Estamos platicando con
1: Alejandra Barba, ella es directora comercial de Aldo Conti. Sí, coincido muchísimo contigo, eh, eh, Ale, fíjate que en el momento en que yo fui mamá, y fui mamá de una niña, no, no, la verdad es que no, me, no, no había yo pensado en, las, en, en, en la ropa, y ya que empiezas a entrarle, en las tiendas de ropa para niñas son gigantescas las áreas, y la de los niños es pequeñita, es chiquitita, desde entonces empiezas a hacer, como, como justamente como tú lo dices, es todo un reto
3: para ti, ¿no?, esto es un reto para mí y para todo el equipo, porque va desde pensar cómo los vas a vestir, qué colores de moda traer, porque a fin de cuentas no todos los colores son bien aceptados, ¿no? De pronto tenemos todavía esos tapujos de, ay, no, 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 ese color no. Entonces es complicado, pero también es irles introduciendo la moda que viene de Europa, la moda que viene de, de, de las grandes marcas, aterrizada a gente mexicana, aterrizada a gente que a lo mejor somos más serios, y a fin de cuentas somos ropa formal, ¿no? Realmente tenemos la gran variedad de vender desde jeans y camisas y polos, playeras, tenis, pero la especialidad de Aldo Conti es vender trajes. Entonces, el poderles introducir todos los detallitos que vienen, que ya viene cuadro, que son lapas anchas, pero ir cambiando y buscarles toques divertidos, ¿no? Por ejemplo, todos nuestros trajes eh, se caracterizan porque siempre traen un pin en la solapa, y pues podríamos hacer pines muy serios de super señor, ¿no? Ponerles una pipa. No, lo divertido es esos detallitos que hacen la gran diferencia en Aldo Conti, buscar lo que esté en tendencia y traer astronautas y ponerles tiburones y ponerle nombre a nuestros pines. Y... Entonces realmente con eso es por lo que yo me divierto muchísimo en mi trabajo. Pero sí, o sea, de un trabajo que podría ser muy plano, terminamos haciendo locura y media, siempre aterrizado a que somos una empresa pues que viste gente de trabajo, de oficina, que usa traje, aspiracional, pero siempre hay que darle su toquecito de moda y su parte divertida, ¿no?
2: Estamos en Líderes mexicanos Radio, en 88.9 Noticias, información que sirve platicando con Alejandra Barba, quien es directora comercial en Aldo Conti. Y Alejandra, mi experiencia con Aldo Conti fue porque un amigo, justo sí. cuando, en esa época, cuando yo empezaba a usar trajes, me dijo, ¿por qué te vas a una tienda donde además venden, como dices, mamelucos? ¿Por qué no te vas con los expertos que venden trajes a comprar tu traje? Lo que hacen son trajes. Tienen ese expertise. Ah, por cierto, les acaban de dar, y muchas felicitaciones, el reconocimiento de marca famosa. Y tienen sí. ese expertise. Cuéntanos un poquito de la experiencia de la marca famosa.
3: Bueno, el, el lograr el reconocimiento de marca famosa ante Limpy, que es un reconocimiento pues muy difícil de obtener y que nos llevó como muchísimos trámites y mucho tiempo, la verdad sí es un gran orgullo porque significa que la gente en la calle nos conoce, que tú vas caminando y les preguntas, ¿sabes quién es Aldo Conti? Sí, sí saben quién es Aldo Conti. Y a lo mejor no todos nos compran, pero nos han visto y, y saben quiénes somos y saben a qué nos dedicamos. Entonces ese reconocimiento creo que empieza como una nueva etapa para Aldo Conti en donde pues llevamos 33 años en el mercado, creo que siendo una empresa exitosa, pero ese reconocimiento queremos que sea un boom y una apertura para empezar una nueva etapa en la empresa y crecer y salir al extranjero y, y tener tiendas en Centroamérica y crecer a Estados Unidos y vender por e-commerce a fin de cuentas a muchos otros países y no limitarnos nada más a México. Entonces creo que el reconocimiento abrió muchas puertas eh, no como, como a la gente externa, sino a nosotros mismos nos abrió la mente a decir, oigan, podemos ser enormes, entonces vamos a poner más corazón, más amor, más pasión y vamos a hacer esto más grande, ¿no? Entonces la verdad es que sí, pues creo que la gente nos reconoce por lo que hacemos y la verdad, lo hacemos bien y lo hacemos por el corazón siempre. Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el
1: 88.9 Noticias, platicando con Alejandra Barba. Alejandra es directora comercial de Aldo Conti. Alejandra, yo quisiera preguntarte algo que ha estado pasando los últimos, pues yo creo que los últimos años. Ya antes de la pandemia eh, venía en, creo yo, tú eres la experta, eh, cada vez más en desuso. La corbata. Pero la pandemia y todas estas cosas que dijeron sobre la corbata y la barba, ¿te acuerdas? Que eh, ahí se guardaba el bicho y que qué barbaridad. Hicieron que, pues, la, eh,
3: la, la corbata prácticamente ya no se usa, ¿verdad? Pues no es increíble. Eh, mira, realmente cuando empieza la pandemia y nos enfrentamos a tantos problemas, eh, lo primero que sucedió fue que tuvimos que cerrar nuestra propia fábrica. Aldo Conti se caracteriza, y creo que ese es parte del inicio, que Aldo Conti es una empresa que vende directo de fábrica. Significa que nosotros somos dueños de la fábrica y nosotros producimos nuestros propios trajes y evidentemente eso nos hace ser muy competitivos en nuestros precios. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue cerrar la fábrica con, con el dolor del mundo y llorando de verdad. Bueno, lloraba todas las noches de una semana porque yo no podía creer que esa gran fábrica se cerrara. Pero la pandemia nos decía que no íbamos a, produ a producir trajes, que no íbamos a vender trajes y que no podíamos mantener un monstruo de fábrica que a la larga no nos iba a generar dinero. Y llegó la pandemia y evidentemente dejamos de vender trajes de alguna manera y pues nos costó muchísimo trabajo como desaprender, volver a empezar y decir ok, vamos a vender ropa casual, vamos a vender pants, vamos a vender playeras, lo que la gente en este momento está buscando para hacer home office, ¿no? Inclusive me acuerdo que hicimos una publicación divertidísima en donde teníamos al modelo sentado en boxers con su camisa, su corbata, su saco de decir, oigan, home office, vístete bien, de, da una buena imagen de todas formas a tu empresa, ¿no? En, en estas juntas de Zoom y demás. Entonces fue como una parte, pues, de aprender cómo manejar la empresa de nuevo, pero gracias al cielo, eh, creo que hay un efecto muy chistoso que genera la pandemia a lo mejor en unos países más, en otros menos, pero sí estuvimos encerrados, sí dejamos de tener reuniones, sí dejamos de tener fiestas, sí dejamos de ver a nuestros familiares, y eso nos volvió cómodos, ¿no? De, ay, está súper a gusto andar en tenis, y andar en pants, y andar en t-shirts, pero eso también ha generado que hoy que ya se abrió todo, tengamos otra vez ganas de arreglarnos, tengamos otra vez ganas de vivir, y aunque aprendimos cierta comodidad, todos estamos ávidos de vestirnos bien, de vernos elegantes, de volver a ir a una fiesta, de ir a una boda. Entonces eso nos ha hecho volver a vender trajes y lo que comentas tú de la corbata, pues hoy vendemos más corbatas que antes de la pandemia. ¿Cómo? Voy a decir que es por la marca, pero la verdad es que gracias al cielo la gente... Se volvió a vestir formalmente y creo que el mundo va a regresar a fin de cuentas y volveremos a ser los que siempre fuimos y volveremos a tener fiestas, trabajos, tenemos que ir arreglados a la oficina. Entonces, pues se está vendiendo los trajes, se están vendiendo las corbatas y todo sigue caminando. Oye, antes de que le dé la palabra
1: a Jacobo y, y te pregunte
3: algo más, ¿ya abrieron la planta? ¿Ya volvieron a abrir la Ay, planta? Sí. Ay, Eso bien. fue lo mejor que nos pudo haber sucedido. Llegó un punto en que dijimos, oigan, no logramos, o sea, ¿quién nos va a surtir trajes? Y a fin de cuentas, pues nuestra esencia es hacer nuestros propios trajes. ¿Volvemos a abrir la fábrica? Pues lo intentamos y volvimos a abrir la fábrica. Ya tiene un año que abrimos la fábrica. Y bueno, no ha sido como, no es la fábrica que teníamos de 800 empleados, es un poco más pequeña ahorita, pero la idea es volver a llegar a tener la misma cantidad de empleados, producir más trajes y crecerla inclusive, ¿no? Porque es lo que hemos hecho toda la vida, es lo que sabemos hacer bien, y el hecho de poder recontratar a toda la gente que tuvimos que dar de baja por esa pandemia y poderles volver a mandar un mensajito y decirles vente a trabajar al doconti vamos a volver a abrir la fábrica, quieres participar, la gente dejó botado el trabajo que habían conseguido para regresar con nosotros porque a fin de cuentas la gente de la fábrica de pronto era gente que tenía 25 años trabajando con nosotros, entonces sí, poder recuperar a toda esa gente y volverles a dar trabajo y ser responsable de todas esas familias, bueno, fue de los días más bonitos que hemos vivido en esta pandemia y en esta empresa.
2: Muchísimas felicidades, Alejandra. Estamos platicando con Alejandra Barba, quien es directora comercial en Aldo Conti, y si alguien sabe de lo que viene de las tendencias, además de lo confi, es ella precisamente hombres, y no nada más los hombres, las mujeres, porque yo no me puedo comprar un traje, y no porque ella me lo apruebe, sino porque yo no me lo compro, si no tiene el visto bueno de mi esposa. ¿Qué viene qué viene en, en, en moda para hombre
3: Pues está cambiando un poco la moda, porque cuando eh, salimos a, a pandemia, o cuando empezó la pandemia, todo era ultra skinny. ¿no? los pantalones súper pegados, los trajes pegaditos, los sacos pegaditos, las corbatas muy delgaditas, y la moda está cambiando, eh, vienen las cosas mucho más amplias, ya los pantalones con pinzas, los sacos un poco más holgados, las corbatas mucho más gruesas, sí hay como, como un cambio, yo me imagino que es la misma comodidad de la gente, ¿no? que dices, ay, ¿por qué andar tan embarrado? ¿Por qué andar tan incómodo? Sí puedo andar súper arreglado, súper elegante, pero un poquito más cómodo, entonces, bueno, sí, ahorita lo que viene es un poco como la moda oversize, en donde la gente ya le gusta andar flojo. Eh, yo creo que en México eh, la moda siempre se tarda un poquito más en entrar, porque nos cuesta trabajo, ¿no? Tanto hombres como mujeres dejar lo que estábamos usando para volver a empezar, pero eso es padre porque obviamente te da la oportunidad de, de volver a crear un nuevo traje, en donde ya ahora vas a poner las zonas anchas y les vas a poner pinzas a los pantalones, y les vas a poner pliegues, y los vas a hacer mucho más bombachos. Entonces está como muy padre lo que viene ahorita, siguen viniendo los cuadros, bueno, con todo, y mucho de lo que estamos implementando en la empresa es buscar fibras para las telas que tengan cierta tecnología o que den ciertos beneficios. Eh, desde hace muchos años nosotros empezamos a vender calcetines eh, con fibra de bambú, tendrá como 10 años que empezamos con eso. Ya ahorita tenemos fibras de bambú en eh, playeras polos, en camisas de vestir, en algunos sacos. Creo que es una parte muy divertida empezar a probar con este tipo de cosas. De pronto también hay mucho que eh, fibras recicladas y creo que estamos en esa parte del mundo en do donde sobre todo la generación más joven se preocupa mucho por el mundo, se preocupa por el reciclable, se preocupa por no contaminar más. Lo cual es muy bueno, ¿no? Eso es lo que estamos buscando ahorita, ser diferentes, ser punteros y traer nuevas tecnologías dentro de nuestras propias prendas. Estamos platicando
1: con Alejandra Barba, ella es directora comercial de Aldo Conti. Alejandra, estoy segura que entre nuestro auditorio ya se les antojó acercarse. ¿En dónde los encontramos? Supongo que ya abrieron gran parte de sus sucursales y de sus tiendas
3: y que también le entraron al e-commerce. ¿Dónde los encontramos? Digo, tenemos todas nuestras sucursales abiertas, ahorita contamos con 127 sucursales, todas están abiertas y realmente están en las grandes plazas comerciales del país, ¿no? Algunas sí son tiendas que están en los centros de las ciudades, que obviamente es donde la gente va a comprar cosas, pero todas nuestras sucursales están abiertas. Nuestra página web es www.aldoconti.com. Y bueno, ahí está toda nuestra colección. Tenemos promociones y obviamente ahí les mostramos los catálogos de temporada. Les damos como ideas de cómo vestirse, cómo combinarse, outfits ya prehechos para que obviamente, pues a lo mejor el que entre diga: Híjole, me encanta cómo se ve tal cual y quiero todo, ¿no? Quiero el pantalón, quiero la camisa, quiero la corbata, quiero los tenis, quiero verme tal cual se ve el modelo. Y la página realmente ha sido como un, un gran éxito en estos últimos meses. El crecimiento ha sido gigante, y estamos muy contentos ahora también incursionando en esta parte del Marketplace. Alejandra Barba, directora comercial de Aldo Conti, mil, mil gracias por tu presencia, por ser generoso con tu tiempo con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio. Un placer compartir un poquito de lo que somos con todos ustedes. En nuestro
1: programa número 100 bien bonito nuestro numerito 100 Jacobo Bautista, y vamos a platicar sobre, la verdad es que sí si si las... Lograr un buen reporte, es decir, un buen inicio, una buena comunicación, una buena química con cualquier eh, entrevistado es difícil, es complicado, es un reto. Lograrlo con gente que conoces muy bien y de manera personal a mí me resulta como triplemente complicado, ¿no, Jacobo? Sí, es complicado porque
2: hay muchas cosas que para ti son obvias porque ya los conoces, entonces ya no las preguntas. Y en un plan ya profesional de qué es lo que es interesante para el lector, para nuestro radioescucha, encontrarlo ya que sabes todo lo demás es, es raro. Y como la plática se da en otros niveles, generalmente con la persona que conoces, a nivel profesional de estar haciendo un trabajo para sacar una buena historia, se vuelve complicado, que te pasó a ti con tu maestro, Guillermo sí.
1: Es Fíjate que Memo no fue solo mi maestro, sino también mi compañero de trabajo, porque, mm. por supuesto, siempre eh, gana el maestro, ¿no? Y más cuando, eh, pues, lo admiras y demás. Pero eh, yo estudié en la Universidad de Iberoamericana y estudié becada, Así que durante gran parte de la, de, de la carrera, pues si no es que toda la carrera, estuve trabajando también porque esa es parte fundamental del trato que haces con, con, con la universidad para devolver de alguna forma pues, la beca que te están dando. Entonces trabajé en el departamento de comunicación y él era maestro de tiempo, de tiempo completo, ahí tenía su cubículo y demás. Entonces, bueno, pues me tocó trabajar con él. Eh, lo conocí muy bien durante mi carrera, durante los años que fui estudiante en la Universidad Iberoamericana. Y después ya acá en Líderes Mexicanos, pues me tocó entrevistarlo ya un par de veces. Eh, la segunda lo libré muchísimo mejor. Pero la primera, llegas queriendo, ¿qué onda, cómo estás? Y la cosa no es así, ¿no? <ríe> es como, es muy complicado porque... Además, eh, como que pierdes un poco, no sé si llamarlo el respeto, Jacobo, o la admiración, o las dos cosas, ¿no? Como que los conoces como, y los tratas mucho más humanamente que a los señorones que vas a entrevistar, ¿no? Que no quiere decir que Guillermo Arriaga no sea un señorón. Por supuesto que es un señorón y es exitosísimo y es forma parte de la lista de los 300 y es eh, el único eh, autor, director de cine que tiene de, de todo, que ha sido nominado al Oscar, pero también a Khan, pero también tiene un premio Alfaguara, pero también, o sea, ¡está cañón! Sí, <ríe> y, sí y pero
2: como lo conoces, cuando llegas le preguntas por cosas que igual les interesan al lector, pero
1: ya a nivel muy personal, ¿no? Exacto. <risa> a ti te, te pasó con tu papá, que es un superdoctorazo doctorazo en matemáticas sí.
2: y que también ya estuvo en nuestras páginas. La autora la, la editora de Líderes Mexicanos, Maro Moreno, me insistió muchísimo en entrevistar a mi, a mi papá, que hay que decirlo, es un gran matemático, es este, uno de los mejores algebristas a nivel mundial. Este, esto es que se dedica a la álgebra. Eso suena raro, Este, A nivel muy mundial, es muy, muy respetado. Hace poco, él estaba revisándole el trabajo a algún chino, algo así, o serbocroata, croata, no me acuerdo de dónde, que, este, que él forma de dos paneles de las revistas especializadas para que puedan publicar. Y le escribió muy emocionado esta persona, diciéndole que era un honor para él, que él leyera su trabajo. Y yo no me puedo aproximar a, a él, o sea, es mi papá. Entonces, sí, y hay muchísimas cosas que yo obvié, que ya sé toda la educación que tuvo y demás, y para mí fue muy complicado ver qué cachos no conozco, o, y de repente me di cuenta, no, sí le tengo que preguntar porque son cosas que yo obviaba, que él era matemático y que las matemáticas siempre le habían gustado y no. Yo no sabía que él antes de matemáticas había escogido, creo que una ingeniería química. O sea, él empezó a estudiar otra cosa. Y, este, y de hecho, su salto, porque él es de Puebla, saltó de la universidad, este, eh, la universidad Autónoma de Puebla, que era entonces, ahora le agregaron lo benemérito, a la UNAM el cambio se dio porque allá ya no había la carrera, porque nadie había llegado a cuarto o quinto semestre de matemáticas. <risa> Entonces dijeron, no, pues te vas a la UNAM, porque ahí sí la carrera es completa, ¿no? Pero así rara fue la, la, este, la experiencia muy bonita, este conocerlo como a otro nivel y entrevistarlo a un nivel profesional, y este, raro.
1: Es, sí, es extraño. Así que sí, resulta un poco complicado. Sí, y así... luego,
2: no, nos ha pasado al revés, ¿no? Que entrevistas a alguien que termina siendo amigo, pero eso es ya en otra claro. como Leslie González, por ejemplo.
1: Vamos a oír a Leslie González.
4: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Yvonne Jacobo, los saludo con mucho gusto y les cuento sobre la gran experiencia que tuve con nuestros amigos de Audi de México. Ya que regresamos a actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Audi Sport Experience. Este año Audi ofreció a sus clientes en México la oportunidad de conocer los detalles de su gama RS a través de esta experiencia exclusiva y personalizada que permitió a más de 150 invitados de la marca aprobar en pista con pruebas en la pista de óvalo y también pusimos a prueba al Audi RS5 qp y Sportback, RS7 Sportback, RSQ3 Sportback, RSQ8, TTRS y el RS e GT no podía faltar. Y tuvimos el debut del RS3 sedán con nueva tecnología, el torque Splitter, que te ayuda para evitar la transferencia de peso en las curvas. Excelente desempeño de este nuevo RS3, que cuenta con un motor 2.5 litros turbo, que ha ganado... Nueve veces consecutivas el premio al motor internacional del año. Acelera de 0 a 100 kilómetros en solo 3.8 segundos gracias al Launch Control y es tres décimas de segundo más rápido que la generación anterior y llega con un precio de $1.429.900 pesos. Y el emblemático R8 de tracción trasera llega en medio de los 25 años de Audi en México. Qué mejor manera que festejar con este debut. Eh, se llama R8 V10 Performance Rear Wheel Drive. Es el único Audi de producción en serie, con tracción trasera, con un gran comportamiento, muy dinámico. Ahora tiene 30 caballos más y 10 newton metro más de torque. Este deportivo con motor central acelera de 0 a 100 km por hora en 3.7 segundos. Alcanza una velocidad de 329 km y ves, impresionante. Esta es la joya de la corona del nuevo R8 con motor V10 atmosférico y de 5.2 litros con un sonido inigualable y una rapidísima respuesta al acelerador, su potencia es de 570 caballos de fuerza impresionante su desempeño y vaya que sí se siente la diferencia de este devorador de asfalto y su precio es de 3.074.900 pesos. ¿Qué tal esta información llena de adrenalina, Ivonne Jacobo? Felicidades a Audi por sus 25 años en nuestro país y también por estos dos impresionantes vehículos que debutaron en esta gran experiencia de Audi Sport Experience y nos encontramos en la siguiente cápsula de Líderes Autos.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Mi nombre es Jacob Bautista, acabo de poner la alfombra roja y porque nos vas a presentar a nuestro próximo invitado.
1: Estamos muy contentos de tener aquí porque además de, de, de ser una persona súper amable, súper cercana, súper empática, es miembro de la lista de los 300, entonces me da muchísimo gusto tenerlo aquí con nosotros. Él es Vladimiro de la Mora, él es presidente de GE México y ahora le tocó también ser presidente de la Así que, eh, pues muchas gracias, Vladimiro, por estar aquí con nosotros.
5: Gracias, Ivón. Gracias, Jacobo, por la invitación y, y gracias a, a todo, Victorio.
1: Eh, Vladimiro, sabemos, porque pues hemos estado muy cercanos a ti y a, tu, y a, y a lo que haces, que tienen unos planes súper, súper ambiciosos hacia el interior de allí y México. Nos, nos, pueden, ¿Nos puedes contar un poquito? Porque tiene que ver también con abrir tres negocios distintos. En fin, platícanos tú mejor un poquito sobre esto.
5: Claro que sí, Ivonne. Este, antes que nada, mira, me gustaría platicarte la historia que tenemos como GE. Este, GE es una empresa que, como sabes, su ADN ha sido el desarrollo de la tecnología. Eh, participamos en más de 180 países, tenemos más de 170.000 mil colaboradores en el mundo. Y México eh, fue una de las primeras oficinas que abre GE dentro de la historia, Estamos cumpliendo 126 años de presencia en el país. Entonces, hemos sido parte de la historia tecnológica de México. Eh, déjame platicarte un par de ejemplos donde hemos colaborado. Por ahí, eh, a, a finales de 1800, eh, desarrollamos una hidroeléctrica Necaxa. Eh, luego, por ahí, de 1920, en la electrificación de los ferrocarriles. Por ahí estábamos cerca de la revolución. Luego, en 1960, incursionamos en la aviación mexicana con la extinta mexicana de aviación. Empezamos a venderles turbinas de aviación. En el 68, en los Juegos Olímpicos, el Estadio Olímpico, contaba con 30 mil luminarias General Electric. En el, tenemos en el 72 la planta nuclear Laguna Verde llevado reactores General Electric. Entonces, como puedes ver, durante estos 126 años de presencia tecnológica en el país y obviamente siempre buscando renovar la empresa y el, el anuncio que, que mencionabas es el, el nuevo anuncio que acabamos de hacer en noviembre, donde eh, actualmente tenemos cuatro negocios, que es el negocio de aviación, el negocio de salud, el negocio de renovables y el negocio de energía. Los vamos a combinar en tres empresas independientes, eh, esto lo vamos a hacer, estas tres empresas van a ser el, eh, una empresa de energía, donde vamos a tener el negocio actual de, eh, de energía y renovables juntos, un negocio de salud y un negocio de aviación. Se va a hacer en dos fases. La primera fase sale a principios del próximo año, que es el, el negocio de salud. Es un spin-off completamente independiente, con su acción independiente, su board independiente. Y posteriormente, al siguiente año, sale el negocio de energía y ya aviación queda independiente. Entonces, como puedes ver, es un cambio importante para nosotros, muy emocionados viendo el futuro y se seguir construyendo la historia en México.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias platicando con Vladimiro de la Moda, quien es presidente y CEO de GE y presidente de la Amcham también. Vladimir, dicen que el proverbio chino que vivas tiempos interesantes, te nombraron en, a el Puesto en 2020 y sin duda estás viviendo tiempos interesantes. ¿Cómo además gestionas, además del cambio, el humor de la gente? Porque de repente siempre hay, Chin, yo, ¿Dónde voy a quedar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dentro de todo este cambio que hay que estar operando y aparte hacerte cargo también de ese gran volumen de humanidad en, en cuestión de ánimos que sin el líder pues se puede descarrilar un poco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo gestionas esto?
5: Mira, yo creo que una parte importante es viviendo los valores que tenemos en la empresa, ¿no? Uno es el enfoque. Entonces, un mensaje que se le ha dado a la organización, en México tenemos 5000 mil colaboradores, entonces el mensaje es 95% de los colaboradores tienen que estar enfocados en seguir entregando lo que tenemos que estar entregando a nuestros clientes. Porque para, para, para eso estamos, ¿no? Para, para servir a nuestros clientes. Y el otro, el, el, el otro porcentaje nos estamos enfocando en lo que es la separación. Como te puedes imaginar, después de una presencia de 126 años, pues separar estas empresas es todo un proyecto. Entonces se está manejando. El mensaje es, somos una empresa hasta que lo dejemos de ser. Entonces, eso es muy importante. Y lo que vemos también es un mensaje que vemos un futuro brillante en cada una de estas tres empresas. Son tres empresas que son líderes cada una en su mercado, que tenemos una presencia global muy importante y también tenemos una presencia local en México muy importante.
1: Estamos platicando con Vladimiro del amor Vladimiro es eh, CEO y presidente de GE México y de la Amcham. Eh, Vladimiro, a mí, fíjate que una de las cosas que más me impresiona y que ya tuve oportunidad alguna vez de platicar contigo, es lo cercano que es eh, esta marca a nosotros, al consumidor final. Difícilmente encontraremos algún hogar en el que no hayamos tenido alguien, un aparato, el que sea, que haya dicho General Electric o GE ya ahora. Así que es una, es, es una marca, es una empresa muy cercana a nosotros y muy querida. Eso también hay que gestionarlo, eso también hay que manejarlo ahora que se divida. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es la estrategia para ello?
5: Fíjate Ivón, como tú mencionas, ¿no? el, el logo de GE pues, es muy reconocido. Eh, se ha transformado pero muy pocas veces a lo largo de, de la historia de la empresa y el anuncio de cómo van a quedar las marcas en estas tres nuevas empresas está por hacerse, eh, lo vamos a hacer en un par de semanas yo todavía desconozco, lo han manejado a nivel eh, eh, corporativo central entonces no sabemos cómo vienen esas tres marcas estamos ansiosos por conocerlas cuáles van a ser los logos, cómo va a quedar el monograma al final del día, o si alguna empresa queda con el monograma, las otras no, pero se, se anuncia en, en un par de semanas, tan pronto lo tengamos, se los comunicamos, y va a ser un anuncio global.
2: Sí, yo creo que además causa una gran expectativa, precisamente porque todos somos cercanos a la marca, e incluso sorprende cuando nos acercamos a lo demás que hacen, que no está tan cercano. Yo recuerdo haber pasado abajo de un motor, de estos que hacen para aviones <risa> dije bueno, es el tamaño de una casa y pues, G -G", dices ah, ok, pues, sí sabía que también hacer eso, pero tenerlo así enfrente es impresionante en healthcare, que es la primera de las empresas que, que se crea, se separa se forma como un ente ¿cómo va? porque es, es, es la primera, ¿y qué hacen en términos de, de salud? que ahí si no los tengo yo tan identificados?
5: mira, este ¿Y qué, y, qué, y qué bueno que afortunadamente que no has estado abajo de un equipo de, de Helker, porque entonces no te han tenido que hacer algún estudio de estos de resonancia. O de, entonces, este, pero cuando se requiere, estamos, estamos en la parte de imagen, eh, tenemos eh, la parte de, son las la, la resonancias, eh, medicina nuclear, eh, la parte de anestesias, incubadoras. En, en, en la parte de equipos médicos la presencia que tiene eh, Healthcare en el mundo es muy importante tenemos más de 4 millones de equipos instalados en el mundo solamente en México tenemos 30 mil equipos hacemos 16 mil exploraciones por minuto en el mundo lo cual nos da que tenemos más de 2 mil millones de exámenes al año entonces eh, es una, un, un, un negocio donde realmente ayudamos a llevar a la salud a, a las personas, porque sí, una de las partes que buscamos como empresa es pues, trabajar para hacer un mundo que funcione. Estamos trabajando en ese sector de salud, en todo lo que es la parte digital, poder tomar los datos de todos estos análisis para ayudar a los expertos médicos en poder tener eh, este, resultados de una manera más precisa, y que puedan eh, ellos eh, realmente tener un diagnóstico y que puedan basarlo en muchísima información que ya hay almacenada de todos estos 2 este, mil millones de, de análisis que hacemos al año.
1: Estamos platicando con Vladimiro de la Mora, él es eh, presidente de GE México. Vladimiro, sí, es impresionante lo que hacen. Yo sí he tenido eh, pues, la necesidad de ver el GE así, desde, desde abajo, desde adentro de la máquina y demás. Y quiero decirte y compartir con, mi, con, con nuestro auditorio que da mucha confianza, la verdad. Estar en un aparato así, que tiene el respaldo que... que qué significa un, un, una empresa como la que, la que tú diriges.
5: Gracias, Ivonne. Y, y, y fíjate, la presencia que tenemos en México, no solamente estamos en la parte comercial y healthcare, tenemos dos plantas, una planta en Juárez, donde hacemos eh, el, el, la parte de ultrasonido, estamos iniciando a, haciendo incubadoras, eh, a veces vemos la incubadora en los hospitales, pero hay mucha tecnología atrás de la incubadora, eh, tenemos que asegurarnos que el, los bebés están monitoreados constantemente, tanto la temperatura, la humedad, el ambiente donde están, su peso, eh, entonces la luz, el tipo de luz que le estás aplicando, y, y realmente nos permite salvar vidas este tipo de equipo. Y tenemos otra planta en Monterrey donde hacemos los gradientes para las máquinas, lo que le llamamos en inglés los MRIs, que te ayudan a hacer los, los estudios de escaneo.
2: Estamos platicando con Vladimiro de la Mora quien es presidente y CEO de GE en México. Cuando uno habla de estas grandes empresas con presencia en todo el mundo como nos contabas, además ya más de un siglo, sobrado de un siglo en México, uno piensa que traen la tecnología de otro lado y ponen las máquinas aquí en México, pero en México ustedes tienen un centro de ingeniería avanzada que a mí me da muchísimo gusto porque además se nutren del talento mexicano de, de los chicos de, de ingeniería y tienen además como un foco, pueden crear un foco en su vida de, yo quiero trabajar en G, yo quiero formar parte de la vanguardia tecnológica del mundo, cuéntanos un poquito más de este centro avanzado y de lo que hacen en México en la vanguardia de la tecnología mundial
5: Claro, Jacobo, Fíjate, tenemos, como mencionas, tenemos un centro de ingeniería que tiene 23, 23 años ya aquí en México, eh, yo tuve el honor de estar 10 años eh, dirigiendo este centro antes de, de moverme a corporativo. Yo soy ingeniero, toda mi, mi carrera ha sido desarrollo de tecnología hasta que alguien dijo, no, pues, muévete ahora a, a corporativo, pero la tecnología realmente es lo que me apasiona. Eh, en este centro, como te digo, tenemos 1,800 ingenieros mexicanos desarrollando tecnología para dos de nuestros grandes negocios, el negocio de aviación y el negocio de energía. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos desde eh, análisis de datos, tenemos de esos 1.800 cerca de 400 ingenieros haciendo software, análisis de datos para toda esta parte digital. Eh, hacemos también todo lo que es la configuración exterior de los motores de aviación y en la parte de energía soportamos nuestra flota de Latinoamérica desde nuestro centro de ingeniería con talento local. Entonces, muy orgullosos de que no solamente... Eh, comercializamos productos y manufacturamos productos, sino que también diseñamos tecnología para México y el mundo desde Querétaro.
1: Estamos platicando con Vladimiro de la Mora. Vladimiro es eh, presidente de GE México y de la AMCHAM. Que eso me gustaría preguntarte un poquito. Eh, no, no irnos sin platicar sobre tu gestión al frente de la American Chamber of Commerce, porque... Pues es muy importante, tanto de ida como de vuelta, lo que tú puedes aportar a LAMCHAM y lo que LAMCHAM y todos eh, sus miembros pueden aportar a ti y a tu empresa. ¿Cómo te ha ido?
5: Mira, este, la verdad, un gran honor poder estar al frente de LAMCHAM. Este es mi segundo año. Eh, como tú sabes, el, el LAMCHAM son empresas americanas o empresas mexicanas que hacen negocio con empresas americanas en México. Tiene una larga historia LAMCHAM en México eh, muy importante la, la, la presencia, más de mil empresas participan en Amcham. El, lo que generan esas empresas en, en cuanto a participación comercial, muy importante, como tú sabes, nuestro socio comercial eh, más importante para México es los Estados Unidos. El 80% de lo que se fabrica en México se exporta hacia los Estados Unidos. En, en Amcham tenemos ahorita eh, la prioridad de la recuperación económica, es seguir promoviendo la parte de la relación bilateral entre ambos países el, a través de, la, de, de continuar la implementación del TEMEC, que acabamos de cumplir dos años, el día de ayer se cumplieron dos años de ese tratado, entonces eh, muy importante seguir promoviendo esta relación bilateral que es tan importante para ambos países, no solamente para México sino para Estados Unidos y hemos visto que esta relación que ya va cerca de comercial de más de 30 años entre México y Estados Unidos, ha ayudado a que la, 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 el, el comercio entre ambas naciones haya crecido 700% durante ese transcurso de tiempo. Entonces, muy, muy importante.
2: Ademiro de la Mora, presidente y CEO de GE México y presidente de LAMCHAM, como nos acabas de platicar. Mil, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, pues muchas gracias Jacobo, Ivonne, gracias por su tiempo y un honor estar con, con ustedes en este importante programa.
1: Y estamos en nuestro último bloque de este eh, programa, de este episodio número 100 de Líderes Mexicanos Radio, Jacobo, ¿y qué nos vas a recomendar, por favor? Pues
2: como es el episodio número 100 y estamos de fiesta, les voy a recomendar uno de mis libros favoritos de toda la vida mundial, así, por mucho. <risa> Que yo estaba estudiando la secundaria cuando en el Canal 5 en Televisión Abierta empezaron a dar una serie de ciencia. Estaba muy, muy extraño y lo pasaban en ciencia con un sujeto que luego averigüé que era un astrónomo, con Carl Sagan. Se llamaba sí. Cosmos la serie, era muy entretenida y hablaba de Isaac Newton y hablaba de las estrellas y de las expediciones a Saturno y de la misión Vikingo a Marte, donde él, por cierto, estuvo involucrado, de las misiones en las de Júpiter y Saturno con estos naves viajeros él estuvo involucrado en la, en la ciencia porque él era algo, no sé si era el director del el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y él trabajaba en la NASA, y... E hizo un programa para la televisión pública gringa porque lo produjo PBS de ciencia y fue un éxito a nivel mundial sí, muchísimo o sea es como un, un hito en la televisión de divulgación de la ciencia a nivel mundial y luego sacó el libro o sea chistoso no fue un libro adaptado a sino
1: al revés a, al
2: revés adaptaron Ajá. lo que había sucedido en la serie a un libro que está precioso Que editó Planeta Todavía lo siguen editando de tan, O sea, son de estos clásicos ¿tú? Salió ya, ahora la edición es más chiquita yo tengo la grande, no en pasta dura No alcancé la pasta dura Sino en pasta grande, pero es grande Está bien bonito Y donde quiera que lo abran Está contando un algo distinto No es un libro lineal Son como capítulos en la historia de la humanidad Visto a través de los ojos de la ciencia entonces, por ejemplo, creo que al final viene la historia de Hipatia de Alejandría, que era una señora que decían que estaba guapísima, que además era matemática, astrónoma, física, o lo abres en, otro, en otra página y te está contando cómo planearon la, visión, la misión vikingo a Marte, cómo llegó la nave y cómo se estaban todos angustiados en el Jet Propulsion Laboratory para que Mandar a la primera foto aquel aparato, estamos hablando de 1970 y algo, entonces uh -huh. una foto mandada por, a través además de no sé cuántos miles de millones de kilómetros hay entre Marte y nosotros, o sea, imagínense Marte, imagínense la tierra del tamaño de una pelota de básquetbol, este, la luna estaría como a 10 metros, y sería como el tamaño de nuestro puño, Marte está a nueve kilómetros, si nuestro mundo es del tamaño de una pelota. entonces la, y, Además, ese tipo de referencias hace <ríe> en el libro, para que te des cuenta de, de las distancias. Entonces, es un libro precioso. Que, fue el primero que leí de Carl Sagan, lo seguí con otros, El cerebro de Broca y un, un gran autor, y es el libro cero para mí de la divulgación científica, algo que todo mundo medianamente interesado en la ciencia debería de tener y leer. Y como es el programa número 100, yo dije, esto es lo que tengo que recomendar.
1: Oye, ¿y se puede todavía conseguir fácilmente? Todavía, yo todavía ¿Sí?
2: hace como un par de años lo vi en el Sambons. Ah,
1: perfecto, ah, y se ah, llama sí. así Cosmos. Se llama
2: Cosmos. El uh -huh. libro. El autor es Carl Sagan, Andrew Ian, creo que bien está.
1: Oye, pues yo en, les voy a recomendar algo que nada tiene que ver, es totalmente al revés, totalmente, o sea, es posible que sea la otra cara de la moneda, porque incluso la historia nada tiene que ver con ciencia. Es una serie, les voy a recomendar una serie que se llama The Umbrella Academy. Eh, ya vamos en la tercera temporada, ya se estrenó la tercera temporada, es de Netflix. Cada temporada tiene 10 capítulos, es decir, ahorita pueden ver 30 capítulos, se pueden aventar una semana viendo si no, si no han visto. Y a los que ya vieron las primeras dos, pues ya hasta la tercera. Jacobo, hay cosas que a ti seguramente te van a gustar. En muchos momentos viajan en el tiempo y entonces te muestran distintos momentos de la historia del mundo pero bueno específicamente de Estados Unidos y está súper bien, bien recreado esas series
2: esas series siempre son entretenidas ya sea el Quantum Leap que se llamaba viajeros en el tiempo Ajá. o el este Doctor Who es, no sé por qué tienen su sabor sí. padrísimo
1: la verdad es que sí y este y bueno acá todavía más porque es el de Umbrella Academy es un grupo de hermanos eh, que son además superhéroes y que fueron eh, entrenados por su papá adoptivo eh, para salvar al mundo. En la primera temporada te vas enterando de cómo se llaman, porque es number one, number two, number... El único que no sabemos cómo se llama es number five, porque sigue siendo five, así se llama, five, punto. Es, y y, y, y es, eh, pues es el que más viaja en el tiempo. Es, eh, cada uno tiene sus propias cosas, pero tiene muchas cosas interesantes también. Alrededor de la historia de Umbrella Academy Porque, por ejemplo Por ejemplo El, el creador del, del concepto de Umbrella Academy eh, Es el cantante De My Chemical Romance Entonces eso empieza a hacerlo ya Muy atractiva Muy eh, Ya ves que vas viendo así como Que eres nerd y vas viendo todo lo que está Alrededor de las series y por supuesto está todo el tema de uno de los actores principales de Umbrella Academy que se llama Elliot Page, pero se llamaba Elena Page. Ahora, eh, pues durante el tiempo entre la segunda temporada y la tercera temporada se supo la decisión de, 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 de Elliot de cambiarse de género. Y entonces todos los que seguíamos la serie decíamos, ¿qué va a pasar con Vania? Porque, o sea, porque Vania además es un personaje súper importante, es uno de los de, 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 la, de Umbrella Academy. Además es, es capaz de ocasionar una, un apocalipsis. O sea, ya lo habíamos visto, entonces ¿qué va a pasar con Vania? Y bueno, pues está muy interesante porque todos alrededor, incluido en los directores, son 11 directores porque ya ves que en, este, en estas series ahora Lo que está súper de moda es Que no sea un solo director, sino que vayan Dirigiéndolo muchos Son, son Jeremy Webb y otros 11 Es decir, son 12, perdón eh, sí, Pero directores.
2: Eh, aquí sí el, el, Cuando hacen esto, y ahorita Que vi a Jeremy Webb o sea, Jeremy Webb ha dirigido incluso A Doctor Who sí, Capítulos sí, sí, bueno, sí. de Downton <ríe> Abbey O sea, son directores muy respetados Y supongo que están en esa liga De ¿Sí? arriba que son llamados para estas grandes series. ¿no?
1: Está, está estupendo, y, y, y bueno, y toda esta gente que son, eh, pertenecen a la generación en la que en la, que la inclusión y todos estos temas uh -huh. son fundamentales en la vida. Entonces, se las recomiendo muchísimo, se llama The Umbrella Academy, está comenzando, ya están los 30 capítulos ahí con ustedes las tres temporadas completitas, se las pueden aventar.
2: Y en esa nota de viaje en el tiempo, llegamos al final del número 100 de Líderes Mexicanos Radio. Quiero agradecer muchísimo a, a Grupo Asir, a toda la gente que nos ha recibido como en casa, esta es nuestra casa en radio, y a ti, Ivonne, por compartir 100, 100 programas contigo. Eh,
1: 100 enclosetadas que nos hemos dado, mi Muchas Muchas felicidades, que la pasen bien, síganse cuidando muchísimo.